0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebaut, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute wieder Christian Prendel und ich, Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software dabei noch erfolgreicher zu werden. In der letzten Folge hatten wir über das Thema Praxiscontrolling gesprochen, also darüber, wie ihr eure Praxis mit Hilfe von Kennzahlen steuern und vor allen Dingen auch optimieren könnt. Wir haben dabei die grundsätzlichen Möglichkeiten der Analyse besprochen und ähm, ja, haben auch äh, ja, die Kennzahlen ein bisschen auseinandergenommen und ähm, heute wollen wir nochmal auf einen Bereich ganz besonders eingehen. Ähm, das war beim letzten Mal nur angerissen, und das ist die Analyse der Praxisbereiche und des Praxispersonals. Und ähm, gerade das sind Bereiche, in denen es aus unseren Augen ganz ähm, ja, interessante Erkenntnisse gibt und das ist genau eben der Teil des Controllings, ähm, wo man die Optimierungspotenziale erkennen kann und einen tieferen Einblick erlangt. Die heutige Folge möchten wir daher genau diesem Thema widmen und euch erklären, was es damit auf sich hat. Besonders wichtig ist uns dabei, ähm, dass wir euch erklären, wie ihr eure Praxis mithilfe dieser Tools noch besser verstehen und vor allen Dingen auf ein ja ganz neues Level heben könnt.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, um das zu verstehen, warum man da wirklich nochmal ein tieferes Verständnis kriegt, ähm, da muss man sich einfach nochmal vor Augen führen, dass wir ja in der letzten Folge auch schon gesagt hatten, dass man ähm, ja ganz häufig die Praxis eben anhand der BWA anschaut äh, oder eben auch einfach nur ähm, sozusagen noch, noch weniger optimal ähm, nur anhand des Kontostandes führt. Und in beiden Fällen, ähm, sieht man ja eigentlich immer nur so das Endergebnis ne? und auch eigentlich nur so die Praxis als Klumpen, sage ich mal so, als Gesamtgebilde. Ne? Und ähm, ja, das ist halt insbesondere deswegen schade, weil die BWA ja eigentlich ein tolles Werkzeug ist. Denn sie zeigt ja eigentlich die die wirtschaftliche Realität, ne? Was in der Praxis eingenommen wurde, was ausgegeben wurde. Ich hatte das letztes Mal schon gesagt, die BWA passt auch eigentlich, wenn sie richtig aufgestellt ist, immer äh, zu eurem Kontostand, weil es nämlich unten dran immer noch eine Liquiditätsrechnung geben sollte, der dann genau nachvollziehbar ist, wie hat sich mein Kontostand verändert ähm, durch das, was ich eingenommen und ausgegeben habe. Ja? Nur das eben immer auf die gesamte Praxis so als als Blob, sage ich mal, als Klumpen. Und die allerwenigsten Praxen, da kommen wir nachher nochmal drauf, sind ja heute so eindimensional, dass sie sagen, ja, ja ein Behandler an einem Standort bringt eine Art von Leistung, sondern die meisten Praxen sind eben mehrdimensional, geht die ja einer gleich nochmal drauf ein. Und diese Mehrdimensionalität, das ist vielleicht in der Abgrenzung zur Leistungsstatistik, die ist natürlich in eurer Praxisverwaltungssoftware, in der Leistungsstatistik ist sie natürlich sichtbar. Da ist ja die komplette Granularität, wer hat was erbracht, vielleicht sogar wo ähm, und in welcher Kombination, ja, das sieht man da. Das hat aber keine Aussage darüber, ähm, ja, was da unterm Strich mit verdient wurde oder vielleicht sogar, ob da Geld verloren gegangen ist, weil das ist ja wirklich nur die erbrachte Leistung, die durchgeführten Behandlungen, ich höre dann immer oft, dass das der Umsatz ist. Ähm, da, da stellt sich dann im BWLer natürlich äh, die Nackenhaare. Aber ähm, das ist tatsächlich nicht der Umsatz. Das ist eine Vorstufe. Das ist ein Maß in der Leistungsstatistik von dem, ähm, was ihr getan habt, was ihr reingesteckt habt, wie fleißig ihr wart. Ne? Und da ist eben die Granularität. Und in der BWA, in dem in dem Messen der Endergebnisse von dem, was der Steuerberater dann festhält, äh, unter anderem fürs Finanzamt, da fehlt diese Granularität. Und genau... Hier gilt es eigentlich, so eine Brücke zu bauen zwischen diesen beiden Datenwelten oder Sichtweisen, das alles zusammenzubringen und zu vereinen. Und das ist genau die sogenannte bereichsbezogene Analyse der Praxiszahlen. Wir nennen sie bei uns bei Solvi Profit-Center-Rechnung. Ähm, da gehen wir nachher nochmal im Detail drauf ein, aber Profit-Center sind einfach Teile einer Praxis, die Umsätze erwirtschaften, natürlich mit dem Ziel, äh, Gewinne, also Profits, ähm, ja, zu zu erzielen. Und, ja, diese Profit Center, die können sich dann nochmal übergeordnet zu Bereichen zusammenfassen lassen oder zu Standorten. Ähm, aber das ähm, ist eben immer davon abhängig, wie groß und komplex die Praxis ist. Ne? Ähm, genau. Diana, jetzt ähm, haben wir, glaube ich, ganz gut dargestellt, um was es heute gehen soll. Ähm, was ich gerade eben, glaube ich, noch kurz vergessen habe, bevor ich an dich übergebe, die Personalkosten oder die Personalanalyse, nicht nur die Kosten, sondern sozusagen unter der Profit-Center-Rechnung kann man sogar nochmal eine Stufe tiefer gehen und sagen, innerhalb der Profit-Center, wer hat denn dort welche Leistung erbracht und welchen Deckungsbeitrag, ähm, also eben welchen, ja, welchen, welchen äh, erstmal Überschuss auf einer sehr hohen Ebene ähm, zur Praxis beigetragen. So, aber jetzt, Diana, du berätst ja viele Praxen. Gerade auch in, eigentlich in den zwei Szenarien, in denen diese Themen hier wichtig sind, nämlich zum einen in der Expansion und zum anderen aber auch in der Optimierung. Also sozusagen nach der Expansion kommt ja meistens auch wieder eine Phase der, der Optimierung und der Konsolidierung. Und ähm, ja, ich glaube, da ist doch immer wieder so, dass du auf diese Fragestellung eben genau äh, stößt. Und ähm, ja, erzähl mal, wie sind da so die, die Themen, warum ist genau dieses Thema hier relevant an der Stelle?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also grundsätzlich, etwas gerade schon angesprochen, geht es eben äh, vor allen Dingen um diese Phase der ähm, Expansion und natürlich auch der Optimierung. Und gerade in den letzten Jahren haben wir natürlich unheimlich viele ähm, Praxisinhaber, die eben sich genau auf diesen äh, ja, Faden bewegen und deren Praxen immer größer werden. Also die Strukturen der Praxen werden komplexer ähm, und die Einheiten werden größer. Und da kommen einfach ja, ganz neue oder, ähm, ja, differenziertere Fragestellungen eigentlich, ähm, die ich beantwortet haben muss, um meine Praxis auch erfolgreich führen zu können. Ähm, wir sehen gerade aktuell auch wieder sehr viele Praxen, die sehr schnell gewachsen sind, ähm, und die dann einfach irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, okay, jetzt bin ich groß, aber ähm, es stellt sich die Frage, ähm, ja, wie erfolgreich ich denn eigentlich mit meinen einzelnen Bereichen bin und wo ich Optimierungspotenziale habe, um am Ende auch, ähm, ja, den Erfolg zu haben, den ich eben mit meiner Praxisstruktur auch, äh, ja, haben sollte. Und, ähm, ja, in der Beratung kommen da ähm, ganz unterschiedliche Fragen, aber sehr häufig ist die Frage danach, ähm, wie erfolgreich und effizient ist eigentlich meine Praxis. Also ähm, viele machen einfach immer und stellen sich dann einfach nach einer gewissen Zeit die Frage, so, wo stehe ich? denn jetzt eigentlich? Jetzt bin ich größer geworden, ich arbeite immer noch so viel wie vorher, mein Gewinn ist vielleicht minimal gestiegen oder gleich geblieben und jetzt geht es darum, eben Potenziale zu heben. Und dann kommt eben durch diese, durch diese komplexeren Einheiten und Strukturen auf Fragestellungen hinzu, wie, wie erfolgreich sind die einzelnen Praxisstandorte, wenn ich eben zum Beispiel Zweigstellen habe, insbesondere in MVZ-Strukturen, aber auch lohnt sich mein Eigenlabor, wie erfolgreich ist eigentlich meine Prophylaxe sollte ich das weiter ausbauen oder sollte ich lieber Zahnärzte anstellen? Ähm, was ist denn da sinnvoller? Zahnärzte anstellen oder Partner aufnehmen? Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell im äh, Thema Personal. Also wie hoch sollte bzw. darf das Gehalt meiner Angestellten Umsatzerbringer sein und welchen Umsatz kann ich denn eigentlich dafür erwarten? Ja, Das heißt, ähm, wir brauchen also wesentlich differenziertere Informationen aus dem Controlling, um unsere Praxis wirklich steuern zu können und du hast es gerade eben schon gesagt, da ist die BWA einfach ähm, zwar sehr informativ im Überblick, aber sie bietet wenig Einblick in der Tiefe und die anderen Managementsysteme haben immer Einzelinformationen in der Tiefe und es geht also darum, diese so zusammenzubringen, dass man ja diese Fragestellungen für sich beantworten kann und ganz kompliziert wird es natürlich bei Kombinationen, also wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie erfolgreich ist denn mein Standort 1 im Gesamten oder wie erfolgreich ist meine Prophylaxe im Standort 1 im Vergleich zum Standort 2 und äh, ja wie wie erfolgreich ist man Prophylaxe über beide Standorte hinweg. Also da haben wir schon drei Fragestellungen, die eigentlich mehrdimensional zu betrachten sind. Und ja, je größer die Einheit ist, desto größer natürlich auch das Bedürfnis, diese Fragestellungen beantwortet zu bekommen. Und ähm, es ist einfach eine Mischung aus den Überblick behalten, also das große Ganze sehen. Aber gleichzeitig Detailinformationen zu den einzelnen ähm, Bereichen, Standorten, Leistungserbringern zu haben, um dann eben auch ähm, Optimierungspotenziale zu erkennen und ähm, ja operativ die Bereiche besser machen zu können. Ja, Und da reicht einfach der Gesamtüberblick nicht. Das heißt, wir brauchen einfach ein Kontrollsystem, ein Controlling, was es uns ermöglicht, die Leistung und Wirtschaftlichkeit dieser einzelnen Unterbereiche auch analysieren zu können und eben die Optimierungspotenziale zu entdecken. Und ähm, da hast du gerade eben schon angesprochen, ist das Controlling-Instrument, was wir nutzen, die sogenannte Profit-Center-Rechnung.
1: Genau. Jetzt vielleicht ganz kurz nochmal, wir haben jetzt schon grob gesagt, wie, ja, wie ihr euch das vorstellen müsst und und warum es sozusagen relevant ist, ähm, bevor wir dann einsteigen, wie man es macht und wie man es analysiert, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist denn die profit rechnung wie muss ich es mir vorstellen, wie funktioniert es denn, hm, also die profit rechnung ist ja im Prinzip so ein, so ein Instrument einfach aus, aus dem Controlling und aus der Betriebswirtschaft, ähm, und es ähm, ist am Ende eine Methode, um die einzelnen Bereiche, das haben wir eben jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, die einzelnen Bereiche eines Unternehmens hier zum Beispiel einer Zahnarztpraxis beurteilen zu können. Also beurteilen zu können, wie viel Umsatz hat ein Bereich gemacht, wie viel ähm, Kosten hat dieser Bereich verursacht, wie viel ist übrig geblieben, wie ist das Verhältnis zu dem, was der Bereich ähm, erwirtschaftet hat an, an Überschuss zu dem Umsatz, also die Rentabilität und vielleicht sogar noch eine ganze Menge ähm, ja, weiterer Kennzahlen ähm, aus diesen, aus diesen Profit-Centern, aus diesen Bereichen eben, die man dann analysieren kann. Und ähm, ja, ein Profit ist eben immer eine, eine eigenständige Einheit, die ja, Umsatz generiert. ja Ich sag mal, der Klassiker in der Zahnarztpraxis ist, dass wir mh, auf einer, auf einer höher gelagerten Ebenen, sagen, okay, wir haben profit bereiche erstmal, zum Beispiel Behandlung, Prophylaxe und Eigenlabor. Ja, Und wenn man möchte, kann man die dann nochmal tiefer gliedern und sagen, okay, in der Behandlung unterscheiden wir in die Profit-Center, ähm, was weiß ich, Erwachsenenbehandlung, Kinderbehandlung oder eben, ähm, ja, wir differenzieren dann ähm, zwischen angestellten Zahnärzten und Inhaberzahnärzten. Also da sind die sozusagen die ähm, die Möglichkeiten unbegrenzt und ähm, man könnte theoretisch auch einen prophylaxe shop oder was weiß ich alles alles was es eben in so einer Praxis an, an an Einheiten gibt die die sich ausreichend vom Rest der Praxis unterscheiden und die man gesondert betrachten will ne, all das kann man eben als Profit Center erstmal definieren und ähm, man muss es eben deswegen machen weil das alles in dieser einen Praxis und damit in dieser einen Zahlenwelt in dieser einen Buchhaltung und in dieser einen BWA stattfindet. In Abgrenzung dazu ist es natürlich einfach, wenn ich verschiedene Dinge in getrennten Firmen abbilden würde. Also wenn ich zum Beispiel die Zahnbehandlung in einer, weiß ich jetzt, MVZ-GmbH zum Beispiel hätte und da eine Buchhaltung für mache und ich habe separat eine Prophylaxe-Klinik Prophylaxe oder eine Prophylaxe-Praxis, wo ich nur Prophylaxe erbringe und die hat auch eine eigene Buchhaltung, dann brauche ich die Profizente Rechnung nicht. Aber das ist ja der absolute Ausnahmefall und so sollte man es eigentlich auch nicht machen, zumindest nicht aus Controlling-Gründen, dass man das in einzelne Unternehmen packt, denn dann hat man natürlich sehr viel Organisations- und Buchhaltungsaufwand. Ne? Also der Trick ist hier eigentlich, dass man ja eine Praxis möglichst so gestalten will, dass man möglichst viele oder dass man nicht möglichst viele, aber dass man eben verschiedene Dinge, äh, verschiedene Arten von Leistungen in dieser einen Praxis erbringt, das effizient in einer Organisationsstruktur und in einer Buchhaltung abbildet und hier dann im Controlling das Ganze wieder ein Stück weit auseinanderzieht, um eben ähm, da reinschauen zu können. Ne? Ähm, in der Unternehmenswelt wird sowas oft ein bisschen anders gemacht. Da nennt sich das manchmal Kostenstellenrechnung. Mich irritiert der Begriff, weil eigentlich geht es hier gerade nicht um Kosten, sondern um, um, um Umsätze und um Profits. Und eine Kostenstellenrechnung vielleicht, falls ihr das mal gehört habt, in der Abgrenzung, die wird meistens, ist meistens mit einer ganzen Menge Aufwand verbunden ähm, da kommt die Diana bestimmt gleich auch nochmal drauf. Ähm, wir äh, haben hier eigentlich eher den Ansatz, dass man so einen pragmatischen Ansatz wählt und so eine Profit-Center-Rechnung als so eine Art Verteilungsrechnung macht, kommt die Diana gleich nochmal. Ähm, und die Idee ist immer sozusagen, wenn ich so ein Profit-Center definiere, und als Einheit betrachte, die Umsätze, Kosten und Gewinne macht, dann ähm, ja, dann ist das eben auch eine Einheit, die ich steuern kann, die ich verstehen kann, der ich Ziele setzen kann. Vielleicht gibt es auch ein, eine Verantwortlichkeit für diese Einheit, also zum Beispiel in der Prophylaxe eine, ja, eine Leiterin der Prophylaxeabteilung abteilung ja, oder ein Leiter. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man sich damit auch identifizieren kann, dass derjenige, der diesen Bereich verantwortet, auch etwas hat, wo er drauf schauen kann und sagen kann, das hier ist mein Bereich und ich sehe hier die Zahlen für den und ich kann den verbessern. Und da kann man natürlich Ziele dran aufhängen. Und es ist dann natürlich auch so, dass ähm, ja, dass sozusagen so eine Betrachtung, so eine Differenzierte natürlich dazu führt, dass die Aufmerksamkeit auch dahin geht. Und dem Moment, wo ich es transparent mache, zum Beispiel den Erfolg eines Teilbereichs, äh, in dem Moment ähm, werde ich eben auch sehen, dass Leute, andere Leute in der Praxis darauf gucken, die eingeweiht sind und eben mit mir zusammen versuchen, diesen Bereich zu verbessern. Also da folgt sozusagen. Ähm, ja, die, dann, da folgt einfach sozusagen eine Aufmerksamkeit draus, die dann wirklich auch dazu führt, dass man granularer in der Praxis in Bereichen arbeiten und, und optimieren kann. So, jetzt habe ich schon ein bisschen angeschnitten, ähm, wie es funktioniert. Diana, wie erstelle ich denn äh, so eine profizierte Rechnung? Hört sich jetzt irgendwie erstmal komplex an? Muss ich das selber machen? Wie mache ich das? Äh, was geht da ab?
0: Genau. Ähm, also genau grundsätzlich, wie du gerade gesagt hast, ist die, ja, eine differenzierte Verteilungsrechnung eigentlich aus unserer Sicht zugrunde zu legen. Ja? Ähm, das heißt, wir nehmen also immer die Gesamteinheit und gliedern sie in Einzelteile. Ne? Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt Praxen, die haben zum Beispiel das Labor separat. Ja, ähm, wir haben zwei getrennte Buchhaltungen, dann sehe ich natürlich alles separat. Da wiederum fehlt dann häufig, dass ich das das Dach darüber nicht sehe. Also ich sehe nicht, wie erfolgreich ist dann eigentlich meine Praxis mit dem Labor zusammen. Ähm, aber egal, wie es aufgebaut ist, nimmt man also das Gesamte und verteilt es dann nach unten in die einzelnen Bereiche. Ähm, das ist natürlich nicht ganz trivial. Ja, ähm, Es gibt ja natürlich, wie immer, das haben wir auch das letzte Mal schon angeguckt, die Möglichkeit, das in Excel zu machen. Ähm, das haben wir tatsächlich tatsächlich früher auch so gemacht, bis wir festgestellt haben, das ist einfach viel zu aufwendig ähm, und man muss es immer wieder tun und es ändern sich Dinge, es gehen Mitarbeiter, ähm, man nutzt die Räume anders, Mitarbeiter stocken auf, reduzieren ähm, und dadurch kommt ist einfach unheimlich viel Dynamik in dieser profizienter Rechnung. Das ist der Grund, warum wir ähm, für uns, eine, ja, schon vor vielen Jahren eine Softwarelösung geschaffen haben mit unserer Cloud-Lösung wie Control. Ähm, ich ja, erkläre jetzt natürlich das anhand die nicht dieser Software, sondern wie wir vorgehen in der Verteilung in der Beratung auch, wenn wir die Software dafür nutzen. Ähm, man kann das natürlich auch äh, versuchen, sich selbst ähm, ja zu entwickeln oder ein Excel-Modul. Ähm, ansonsten stehen wir natürlich auch beratend zur Seite. Also wie gehen wir vor, wenn wir eine differenzierte Verteilungsrechnung machen? Vereinfacht gesagt, wir nehmen das gesamte Ergebnis, also das betriebswirtschaftliche Ergebnis aus der BWA. Und verteilen die einzelnen Positionen daraus, und das sind also dann zum Beispiel die Buchhaltungskonten ne, oder Kostenkategorien, Einnahmenkategorien eigentlich, ja, auf die einzelnen kleinstmöglichen Einheiten, also zum Beispiel Bereiche oder Leistungserbringer, die dann wieder je nach Fragestellungen beliebig kumuliert werden können. Ja Und die Verteilung, die erfolgt eigentlich anhand von Verteilungsschlüsseln. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Kostenstellenrechnung nicht so einfach. Wir wollen ja auch nicht jeder äh, ja, Materialtube in der Praxis hinterherlaufen. Das heißt, wir bedienen uns sogenannter Verteilungsschlüssel, um eben die entsprechenden Positionen auf die verschiedenen Profitcenter verteilen zu können. Bei den Einnahmen ist es in der Form eigentlich ganz einfach, denn äh, wir haben ja alle Informationen, nämlich wer macht welchen Umsatz in welchem Bereich bereits in der Praxisverwaltungssoftware, in der Leistungsstatistik vorliegen. Das heißt, diese Informationen nehmen wir auch. Das heißt, wir selbst lassen uns die zum Beispiel schicken ähm, oder wenn es Schnittstellen gibt, nutzen einfach die ähm, Informationen, die übermittelt werden und ähm, können dann die Einnahmen verteilen, so wie sie eben dann auch erbracht wurde. Das heißt, wir haben genaue Aufschlüsselung darüber, wer hat in welchem Bereich wie viel Umsatz gemacht. Also zum Beispiel meine angestellten Zahnärzte oder auch meine prophylaxe -Kräfte. Das heißt, da ist es eigentlich recht einfach, eine Verteilung herzustellen. Bei den Kosten wird es ein bisschen komplexer. Wir arbeiten mit einer Vollkostenrechnung. Das heißt, wir nehmen alle Kosten, die die Praxis hat und verteilen sie nach bestimmten Schlüsseln. Es gibt einzelne Kosten, wie zum Beispiel bei den Steuern, wo man auch mal sagen kann, die ordnen wir jetzt nicht zu, weil sie vielleicht auch keine Relevanz haben. Genauso ähm, auch bestimmte äh, Finanzierungskosten oder Ähnliches. Da muss man immer genau gucken, ist es etwas, was eben mit dem Erfolg der einzelnen Bereiche zu tun hat, ja oder nein. Das heißt, wir nehmen also dann die einzelnen Kostenkategorien und ähm, entscheiden, ja, wie diese auf die entsprechenden ähm, Profit Center zu verteilen sind. Und da kann man eigentlich zwischen Einzel- und Gemeinkosten unterscheiden. Einzelkosten sind Kosten, die den Profitcentern ähm, ganz direkt zugeordnet werden können, ja. Also, äh, da kann man sagen, Verursacherprinzip, ja. Zum Beispiel der Laborbedarf, wenn ich ein umsatzsteuerpflichtiges Eigenlabor habe und nur dann macht es auch Sinn, im Profitcenter Labor zu führen, weil nur dann arbeite ich wirklich ähm, viel im Eigenlabor und habe einen Zahntechniker angestellt. Ähm, dann äh, quasi habe ich ja dieses Konto Laborbedarf und dann ist da alles drauf gebucht, was eben Laborbedarf ist und dann kann ich dieses Konto nehmen und kann es eins zu eins dem Profit Center Labor zuordnen. So, das ist eine sehr schöne Kategorie, davon gibt es allerdings nicht so furchtbar viele. Die meisten Kosten in der Praxis sind Gemeinkosten oder Kosten, die nicht direkt zurechenbar sind, also zum Beispiel die Verwaltungskosten, ähm, die Raumkosten, die Personalkosten im Einzelnen. Das heißt, da muss man differenzierter hinschauen. Und wir nehmen quasi, gehen so vor, dass wir einzelne Kategorien nehmen und dann überlegen, wie sollten die dann verteilt werden? Um mal ein Beispiel zu machen, Personalkosten. Ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zahntechniker habe und der arbeitet zu 100 Prozent seiner Arbeitszeit im Labor, dann gehen seine Kosten natürlich zu 100 Prozent ins Labor, ähnlich bei den angestellten Zahnärzten. Ähm, bei der Assistenz muss ich natürlich schon gucken, habe ich mehrere Profitcenter von verschiedenen Behandlern, dann muss ich schon gucken, wie viel Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen sie für welchen Behandler oder für welches Profitcenter. Und ähnlich ist es dann zum Beispiel auch bei den Mitarbeitern, die vielleicht halb in der Prophylaxe und halb in der Assistenz arbeiten. Das heißt, hier kann man ganz genau dann differenzieren, wie viel Prozent der Kosten dieser Mitarbeiter dann in den entsprechenden Bereich fließen. Ja, das nennen wir Personalkosten, Schlüssel, ähm, nachdem dann natürlich auch noch die Verwaltungskosten geteilt werden. Ähm, da kann man natürlich dann zum Beispiel danach gehen, wie viel Leistung denn in welchem Bereich erbracht wird. Weil da, wo wie viel Leistung erbracht wird, da fällt natürlich auch viel Verwaltungsarbeit in der Regel an. Also überall da, wo man es differenziert weiß, kann man es auch differenziert oder direkt zuordnen. Und überall da, wo man es nicht weiß, muss man sich Hilfestellungen, äh, ja, zu, zu Gute nehmen oder muss eben Hilfestellungen verwenden, wie zum Beispiel den Leistungsschlüssel. Ähm, bei Praxis- und Laborbedarf ist das ähnlich. Da, wo wir es direkt zuordnen können, ordnen wir es direkt zu. Da, wo wir es nicht wissen, gehen wir eben dann zum Beispiel auch nach Leistung. Oder ähm, wir schauen in der Materialwirtschaft nach. Wir zum Beispiel haben eine Schnittstelle zur Wavi-Box, ähm, wo diejenigen, die das richtig eingerichtet haben, genau sehen können, wie viel Material ähm, sie wo verbraucht haben, zu welchen Kosten. Und dann kann man das wirklich ganz genau aufarbeiten. Bei den Raumkosten ist es in der Regel wieder recht einfach. Da kann man einfach gucken, wie ist die Raumgröße, wie viele Räume haben wir, zum Beispiel Behandlungszimmer und wie ist die Raumnutzung, also wer nutzt diese Räume zu wie viel Prozent, also welches Profit Center. Und ja, gerade in Praxis, wo man sagt, wir haben äh, sechs Behandlungszimmer, davon sind zwei Prophylaxe, dann gehen eben zum Beispiel zwei in das Profit Center Prophylaxe und die anderen vier in die Behandlung und Gemeinkosten werden wieder geteilt. Das jetzt hier nur mal exemplarisch. Also man sieht, wenn man sich mit den einzelnen Positionen beschäftigt, dann äh, ja, fällt einem auch ein, nach welchen Kriterien man diese denn verteilen kann und das ist eigentlich auch gar nicht schwer und wenn das Software für einen macht, natürlich dann auch ohne äh, Aufwand, genau. Und äh, so kommt man dann einfach zu dieser angesprochenen Verteilungsrechnung und kann dann in der Auswertung aber, ähm, ja, alle aggregierten Formen davon sehen. Ja, also wenn ich zum Beispiel eben zugeordnet habe nach den einzelnen ähm, Prophylaxe-Bereichen in den Standorten, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Gesamtprophylaxe zu betrachten oder eben auch den Gesamtstandort.
1: Genau. So, wenn wir das, äh, das hört sich jetzt natürlich abschreckend an, aber Diana hat es gesagt, das dass kann man jetzt irgendwie natürlich sich selber erarbeiten, da kann euch jemand behelfen, da gibt es auch Software für, ähm, aber im Prinzip Nochmal, weil das halt viele viele Zahlen und Informationen sind und wir hier im Podcast leider keine Bilder so richtig zeigen können, ähm, was, man, was man kriegt, wenn man, wenn man das gemacht hat. muss man sich einfach vorstellen, dass man das, was ihr als BWA kennt ne, vom Steuerbüro, oder vielleicht auch einfach in einer, in einer vereinfachten Form, aber eben die Einnahmen, die Ausgaben und wofür das Geld ausgegeben wurde, also die verschiedenen Kostenkategorien, dass man das dann eben sehen kann, nicht nur für die gesamte Praxis, sondern eben für jeden einzelnen Bereich sozusagen nebeneinander und man weiß dann genau von den Raumkosten, die ich insgesamt hatte, wie viel es auf die Behandlung entfallen, wie viel es auf die Prophylaxe entfallen, wie viel aufs Eigenlabor und ein großer Teil entfällt natürlich auf nichts von den dreien, das sind dann, was die Anna vorhin sagte, die Gemeinkosten und die müssen dann eben umgelegt sein, weil äh, jeder dieser Bereiche, die dann eben auch anteilig mitträgt. Ne? Und im Endergebnis hat man das dann eben für jede Kostenposition, für jede Einnahmenposition und natürlich dann auch unterm Strich eine Art Überschuss. Ja, Das heißt, man kann dann sehen, in welchem Bereich ähm, habe ich was ausgegeben, was eingenommen und was erwirtschaftet und kann darüber natürlich dann alle Kennzahlen bilden. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, mal dazu, ähm, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was es ist und wie man es macht, welche Antworten ich denn genau draus bekomme. Oder, Jana? Also...
0: Ich genau. schieße einfach mal los. Ich
1: habe es jetzt schon eben gesagt. Ich habe dann für jedes Profit-Center, also zum Beispiel für die Behandlung, für die Prophylaxe, für das Labor, gegebenenfalls für meine verschiedenen Standorte und halt für die Profit-Center in den Standorten oder über die Standorte hinweg die Information, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben, was habe ich übrig, aber auch die Informationen von dem, was übrig ist, Ja, wie viel ist das im Verhältnis zum Umsatz, habe ich vorhin schon gesagt, also die Rentabilität zum Beispiel. Ja, das heißt, ich kann nicht nur sagen, die Prophylaxe hat hier so und so viel Euro beigetragen. Das sind natürlich absolut immer kleinere Zahlen, als es in der Behandlung ist. Ich kann aber eben auch sehen, ob das, was übrig geblieben ist in der Prophylaxe zu einem, ja, einem guten Verhältnis zu dem steht, was die Prophylaxe an Umsatz gemacht hat. Also ich kann diese Gesamtpraxisrentabilität sozusagen ähm, ja besser einordnen. Und das ist ja genau der Punkt, warum wir es machen. Oft sehen wir, dann eben in dieser Gesamtpraxisanalyse, Na ja, die Praxis ist äh, irgendwie so mittendrin, ne? ist irgendwie so ganz gut oder ein bisschen schlecht oder so. ja? Wenn wir jetzt hier reingucken, würden wir dann eben sehen, aha, schau mal, die Prophylaxe ist top, 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 aber eigentlich ist die Rentabilität in der Behandlung viel zu schlecht. Oder umgekehrt. Das heißt, dieser Durchschnitt, der sich in der Gesamtpraxis einstellt und verwischt, den können wir jetzt hier sehen. Genauso können wir natürlich sehen, mh, wer hat denn hier welchen Beitrag geleistet? Also die eine Frage ist ja, von den Geldern, die erlöst werden in jedem Bereich? Wie viel bleibt übrig? Die andere Frage, die ich mir ja stellen muss, ist, lohnt sich das denn absolut, selbst wenn ein Bereich profitabel ist, wenn er nur zwei Prozent äh, zu meinen Gewinnen irgendwie beisteuert, ähm, ist das ja auch eine interessante Erkenntnis und kann natürlich dann dazu führen, dass ich vielleicht ähm, ja, die Bereiche anders gewichte oder darüber nachdenke, ob ich einen Bereich ausbauen möchte oder eben einen Bereich zurückbauen möchte, analog natürlich äh, für Standorte.
0: Genau, also das Schöne hierbei ist eigentlich, dass man Erkenntnisse gewinnt, aus denen man dann auch wirklich Taten folgen lassen kann, ja, ähm, weil oft ist ja nur so ein Bauchgefühl, also ganz häufig haben wir das zum Beispiel bei Standorten, ja, also dass jemand einen zweiten Standort dazu nimmt und erstmal läuft alles ganz gut und dann ist der angestellte Zahnarzt, der da gearbeitet hat, rausgegangen und irgendwie hat man das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob sich das noch so lohnt und ähm, dann kann man das natürlich einfach schwarz auf weiß sehen. Also wie viel trägt dieser Standort bei? Und vielleicht ist da auch Gewinn, aber vielleicht ist der Gewinn eben äh, 40, 50.000 Euro und ich sage, ja, naja, dafür habe ich auch sehr viel Aufwand insgesamt und wenn wir uns auf die eine Praxis fokussieren, können wir auch diesen Mehrgewinn dann vielleicht auch in dem einen Standort machen und ähm, haben aber weniger Komplexität. Ja, Also das sind dann ähm, Fragestellungen, die man diskutieren kann und für die man dann wirklich schwarz auf weiß eine Antwort bekommt. Ich hatte, ich erinnere mich ähm, auch an, an mehrere Fälle, wo eben die Praxen sehr schnell gewachsen waren und wo es eben genau darum ging, ähm, wo man sich teilweise sogar auch schon wieder klein geschrumpft hat, weil man festgestellt hat, ähm, dass es eben nicht effizient war, in dem Beispiel mit drei Standorten zu arbeiten. Wir sehen aber auch Praxen, wo das super funktioniert und wo man sagen muss, naja, ohne den Standort wäre der Gewinn eben, äh, ohne den zweiten eben nicht so gut. Und das Gleiche gilt eben für die Praxisbereiche, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall, ähm, wo wir gesehen haben, dass das äh, Labor im Prinzip ähm, negativ war, also überhaupt kein. Center am Ende war, sondern eigentlich Verlust gemacht hat, genau in der Höhe, wie die Prophylaxe Gewinn gemacht hat und, ähm, dass wir dann gesehen haben, okay, eigentlich arbeitet die Prophylaxe nur für das Labor und, äh, daraus konnte man natürlich Erkenntnisse ziehen. Das Labor wurde natürlich nicht zugemacht, weil in, das Labor an sich eigentlich ein super Profit Center ist. Man muss es nur richtig machen. Das wurde umstrukturiert, ähm, es wurde effizienter gemacht und kleiner gemacht. Und dann nochmal zu dem Punkt, dass man sieht, wie viel trägt denn eigentlich welcher Bereich bei, ähm, Daraus kann man natürlich ableiten, brauche ich den Erfolg, sollte ich ihn ausbauen oder nicht. Aber man sieht auch, hat ein Bereich vielleicht Optimierungspotenzial oder habe ich ihn vielleicht nicht genug im Fokus. Ein Beispiel, die Prophylaxe. Wir sehen, dass in, ja, in größeren Einheiten, die wirklich einen Fokus auf der Prophylaxe haben und sagen, die Prophylaxe ist für unseren Profi Center und die ein tolles Prophylaxe-Konzept haben, eigentlich die Prophylaxe-Abteilung so um die 20 Prozent der Umsätze beiträgt. Und ähm, da kann man dann auch mal gucken, wenn das eben nur 5 oder 10 Prozent ist, dann habe ich vielleicht äh, ja im, im Gesamtkonstrukt den Fokus noch nicht genug auf der Prophylaxe. Also man sieht, man kann hier unheimlich viel ähm, ableiten, vor allen Dingen, ähm, wenn es um die Strategie meiner Praxis geht. Ja? Also wie mache ich weiter und wie ähm, strukturiere ich mein Unternehmen Zahnarztpraxis?
1: Ja, ganz genau. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit hier auf der ja sozusagen auf der auf der Gesamt-BWA-Ebene in der, in der Profit-Center-Rechnung befunden. Also haben quasi gesagt, was wurde insgesamt in den einzelnen Bereichen eingenommen, äh, ausgegeben und, und übrig geblieben ist dann X und wie ist sozusagen die Verhältniszahl davon und wie setzt sich das zur Praxis zusammen. Man kann das Ganze aber natürlich auch nochmal, ähm, und das ist eigentlich eine super spannende Sache auch, sich angucken aus Effizienzgesichtspunkten. Haben wir letzte Folge ja schon ein bisschen drüber gesprochen, nämlich die Frage, wie viel Einnahmen, also wie viel Umsatz pro Stunde habe ich denn in den einzelnen Praxisbereichen und auch wie viel Ausgaben pro Stunde habe ich in den einzelnen Praxisbereichen und im Ergebnis natürlich auch, wie viel ist denn Überschuss pro Stunde in den einzelnen Bereichen und da gab es natürlich früher immer schon so Aussagen, wie viel Umsatz eine Zahnarztpraxis pro Stunde machen soll und was für Kosten eine Zahnarztpraxis pro Stunde hat findet man in den KZBV und bzg büchern auch immer noch. Aber diese Aussage ist natürlich überhaupt nicht mehr relevant heutzutage, wo Zahnarztpraxen eben nicht mehr diese Monokulturen sind. ja. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Sondern äh, auf der Gesamtpraxisebene einen Stundensatz auszurechnen, ist völlig irrelevant. Weil ich ja eben, da hängt ja eben extrem davon ab, ob die Praxis, wie Diana eben sagte, 20 Prozent ihrer Umsätze in der Prophylaxe macht oder 50 oder nur fünf. ne? weil natürlich die Prophylaxe ganz andere Einnahmenstundensätze und auch ganz andere Ausgabenstundensätze als die Behandlung hat. Ja. Das heißt, ähm, diese Stundensatzbetrachtung auf einer Praxisebene in unseren Augen, sobald die Praxis eine Prophylaxe in irgendeiner Art und Weise hat und sobald da mehr als ein Behandler arbeitet, ist sie komplett sinnlos, sofern man sie nicht auf einer pro Ebene macht. Und das kann man hier dann eben natürlich tun, wenn ich weiß, ähm, was ich in den einzelnen Profizentern eingenommen und ausgegeben habe. Und wenn ich die Stunden dazu erfasst habe und weiß, wie viele, also welcher Mitarbeiter, wie viele Stunden in den Profizentern äh, gearbeitet hat, insbesondere bei den Leistungserbringern, das muss ich natürlich wissen, dann kann ich hier ausrechnen, wie hoch war denn der Stundenumsatz, zum Beispiel der Umsatzerbringer in der Behandlung, also mit anderen Worten der Zahnärztinnen und Zahnärzte. Und da sind wir dann natürlich, ähm, Diana, die Zahlen kannst du vielleicht gleich nochmal nennen, in dem Bereich, wo wir wieder benchmarken können, wo wir sagen können, ja klar, Jetzt reden wir nur noch von Zahnärzten und nicht mehr von der Gesamtpraxis. Und da gibt es natürlich dann Kenngrößen, wo das drüber liegen sollte oder wo man sagen muss, wenn es da drunter liegt, ist problematisch. Und genauso ist natürlich eben auch bei den ähm, Prophylaxekräften, ne?
0: Genau. Also äh, da ist wichtig, dass man einfach sich ja mit den Stundensätzen ein bisschen beschäftigt und auskennt. Äh, da ist auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt, welche Stunden lege ich zugrunde, um eben zu wissen, welche Frage beantworte ich. Weil die eine Möglichkeit ist ja, dass man sagt, ich nehme die Stunden, ähm, die ich eben eigentlich ähm, arbeite. Ne? Dann kann ich sehen, wie, äh, wie viel schaffe ich denn in dieser Zeit eigentlich. Dann sprechen wir über Effizienz. Ähm, und Auslastung. Ähm, ich kann natürlich auch sagen, ich nehme wirklich nur die Zeit, die ich am Stuhl bin. Ich drücke auf ein Knöpfchen, ich fange an zu behandeln ähm, und danach drücke ich wieder auf ein Knöpfchen und gucke, wie lange habe ich gebraucht. Das sind aber andere Fragestellungen, weil da kann ich dann gucken, wie lange brauche ich für eine Leistung und was nehme ich für die Leistung. Ja, Wir wollen jetzt hier mehr ähm, strategisch auslastungsorientiert denken. Das heißt, wir nehmen eigentlich ähm, ja entweder die ähm, vertragliche Arbeitszeit bereinigt, um eben Krankheit und Urlaub oder wenn man hat die tatsächliche Arbeitszeit, das heißt auch die Zeit, die man wirklich für Patienten zur Verfügung hat. Wenn man jetzt also zum Beispiel 40 Stunden arbeitet und davon fünf Stunden in der Verwaltung, dann werden eben nur 35 Stunden für die Behandlung genommen. Und die werden zugrunde gelegt, weil in denen könnte man eben 35 Stunden dann äh, einen entsprechenden Stundenumsatz Generieren. Das heißt, wenn wir einen niedrigen Stundenumsatz haben, dann kann das entweder daran liegen, dass wir ähm, nicht ausgelastet sind oder dass unsere Preise zu niedrig sind ähm, für die Leistungen, die wir erbringen. Und am Beispiel der Prophylaxe, da wird es immer ganz äh, plastisch, denn wenn wir fragen, ähm, was nehmen Sie denn, was nehmt ihr denn für die Prophylaxe, in, äh, ne, fragen wir oft in Seminaren dann ähm, ja, variiert das natürlich sehr stark, so von 80 Euro bis 250 Euro, sagen wir mal. Ja. Aber nehmen wir mal die 120 Euro, also wir würden sagen durchschnittlich 120 Euro, nehmen wir für die Prophylaxe und dann sehen wir hier in der profitcenter Rechnung Praxen, wo dann aber nur 35 Euro Einnahmen die Stunde stehen. Ja, Und das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass man eben, Vielleicht nicht äh, die Praxismitarbeiter, die in der Prophylaxe arbeiten, gut ausgelastet hat. Ja? Ähm, oder dass man andere ähm, Fehler im Prozess hat, die dann zu dem Ergebnis führen. Aber dann weiß man, wo man ansetzen kann. Also viele sagen, nach vorne bin ich super ausgelastet in der Prophylaxe, die ist immer ausgebucht und dann sage ich, gehen wir doch mal rückwärts und dann sehen wir, aha, Gestern haben zwei Termine wurden abgesagt. Zwei Termine waren ganz stündig geplant, aber am Ende nur eine halbe Stunde abgerechnet. Großzügige Umrüstzeiten und und und. Und am Ende schafft man es gerade so, eben ähm, da seinen Umsatz so zu generieren, dass man damit die Kosten ähm, deckeln kann. Natürlich wird man nie die 120 Euro da stehen haben, aber man sollte ja zumindest dann vielleicht 75 Euro oder 80 Euro die Stunde da stehen haben. Das schaffen auch ähm, Praxen, die ähm, wirklich in Prophylaxe Fokus haben und wo man es eben wirklich als Profit-Center betrachtet und auch die äh, Mitarbeiter, die da arbeiten, dann auch wirklich den Hut dafür aufhaben, ähm, oft auch mit Umsatzbeteiligung oder Bonus ausgestattet sind und dann auch ein Interesse daran haben, dass dieser Bereich ähm, läuft, ja. Ähm, Durchschnittlich ähm, oder bei Honorallösen pro Stunde sagen wir so 80 Euro die Stunde wäre gut, wenn das da steht ähm, bei der Mitarbeiterin, wenn sie das schafft. Natürlich kommt es auch auf die Qualifizierung an, ähm, welche Leistungen sie erbringt. Ist es eine DH, erbringt sie natürlich noch andere Leistungen, dann äh, macht sie aber dann auch einen höheren Stundenumsatz, kostet aber natürlich auch mehr. Das heißt, da ist es dann unabdingbar. Bei den angestellten Zahnärzten ähm, und den Inhabern, da können wir natürlich auch wunderbar auf den Honorarstundensatz ähm, gucken. Und ähm, da sagen wir, dass eigentlich bei einem ähm, angestellten Zahnarzt <lacht> schon so die ja, 180 äh, stehen sollten idealerweise. Es kommt natürlich darauf an, es ist ein Vorbereitungsassistent, dann ist der in der Regel eher so bei 130 bis 150, ähm, sollte sich dann aber auch steigern. Ähm, und top ist es natürlich, wenn der dann auch über 200 schafft, der angestellte Zahnarzt, dann ist es auch für mich jemand, mit dem wir über Niederlassung, oder Einstieg ähm, sprechen können. Darunter wird es einfach schwierig, ähm, die Kosten selbst decken zu können. Bei Inhabern ähm, sehen wir das nochmal ein bisschen anders. Ähm, Inhaber sollten aus unserer Sicht die 250 Euro pro Stunde schon machen. Ähm, da kommt es natürlich ein bisschen drauf an. Habe ich angestellte Zahnärzte, die mir den Kleinkram wegmachen, dann kann es auch sein, dass deren Stundenumsatz ein bisschen niedriger ist. Dafür müsste meiner entsprechend dann ähm, höher sein. Ähm, da sehen wir eigentlich auch so eine Zielsetzung, dass man versucht, irgendwo zwischen 250 und 300 mindestens zu sein. Ähm, da ist aber dann auch nach oben ähm, Luft. Also da sehen wir auch ganz andere ähm, Stundenumsätze in den Analysen.
1: Ja, absolut. Also 300, 400, 500, 800, ähm, je nach Tätigkeitsschwerpunkt, mhm. absolut. Ich würde ja die Latte noch ein bisschen höher legen als du, sage ich mal, aber gut. Ähm, <lacht> ich ich habe gesagt, mindestens. mindestens ja? Ja, also absolut. jeder da
0: drunter, äh, der äh, kommt bitte äh, zur Diagnose vorbei.
1: Genau, ja, absolut. <lacht> ähm, super, genau. So, das ist jetzt ähm, sozusagen hier der Punkt, ähm, ja, was 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 erwirtschaften wir pro Stunde, ja? Wir gucken uns das jetzt hier in der Profitcenter-Rechnung, ähm, natürlich schon auf dem Level an, was es tatsächlich auch sozusagen ähm, vereinnahmte Umsätze, ne? und nicht nur, was es in dem Praxisverwaltungssystem erfasst, haben wir ja schon ein paar Folgen zugemacht, nicht alles davon fließt.
0: Genau, ganz wichtig, dass du das nochmal sagst, ne? Also, weil oft denken viele, sie haben viel höheren Stundenumsatz, weil sie gucken eben erbracht laut Statistik und nehmen dann wirklich nur die Zeit am Patienten, die sie ganz konkret am Patienten hatten und äh, dann haben sie natürlich wesentlich höhere Stundenumsätze, als ähm, wenn man mal guckt, wie viel Zeit hätte ich eigentlich gehabt ähm, und was ist hinten angekommen ne? und das ja. waren die Zahlen, die ich gerade genannt habe.
1: Also ich sag mal so fürs, fürs Ego kann man sich die Zahl angucken äh, wie viele Stunden habe ich wirklich behandelt um, und äh, sozusagen wie viel Umsatz habe ich laut Abrechnungs laut äh, Leistungsstatistik äh, oder wie viele Leistungen habe ich erbracht wie viel Leistungsvolumen Honorarvolumen habe ich erbracht ja dass wenn ich das dann das Volumen durch die tatsächliche Behandlungszeit teile dann habe ich sozusagen die Ego Kennzahl ne aber es es tut mir ja leid die wirtschaftliche Realität ist das halt eben nicht ne weil ähm, Jetzt beim Inhaber mag das noch egal sein, wie viel Zeit der da noch so verbracht hat oder da will man es gar nicht so betrachten, aber beim angestellten Zahnarzt äh, oder der angestellten Zahnärztin wird es halt sehr transparent denn ihr müsst die halt leider nicht bezahlen für die Zeit, wo sie am Stuhl Patienten behandelt haben, sondern ihr bezahlt die auch für alle anderen Zeiten, ähm, die die sonst noch so verbringen. Das heißt, deswegen ist das genau der Punkt von Diana von vorhin. Man muss sich fragen, was man angucken will. In dieser Analyse wollen wir angucken, was hat man verdient pro Stunde, die man bezahlt wird dafür, dass man arbeitet, sage ich mal. Ne? Bei Angestellten kann man sich das sehr gut vorstellen, aber auch bei Inhabern muss man ja sagen, was, was habe ich verdient pro Stunde, die ich aufgebracht habe für die Praxis, auch wenn ich jetzt keinen direktes Gehalt verdiene und was habe ich verdient, kann natürlich nur meinen, was ist wirklich tatsächlich in der Praxis an Umsatz angekommen und nicht, was habe ich irgendwann mal theoretisch erfasst.
0: Genau. Und ähm, das, das Wichtige ist, dass man sich wirklich das Ergebnis mal anguckt, weil man hat oft ein ganz anderes Gefühl. Ne? Gerade eben habe ich das Beispiel gebracht, dass man vielleicht sagt, naja, ich habe doch hier Leute, die machen mir den Kleinkram weg und ich habe dafür ja einen höheren Stundenumsatz. Ja, dann möchte ich den aber auch eben in der Analyse sehen. Ne? Und ähm, am Ende ist es natürlich immer eine Mischung aus, wie ist mein Stundenumsatz und wie viele Stunden arbeite ich? Ne? Auch das Thema habe ich regelmäßig, wenn junge Leute in eine Praxis einsteigen wollen, bisher angestellt sind in der Praxis und dann sprechen wir drüber, Okay, was wäre denn, wenn Sie jetzt Partner wären? Wir machen mal eine Szenariobetrachtung und stellen dann fest, naja, ähm, eigentlich schaffen Sie den Umsatz noch gar nicht, ähm, um eben auch äh, ja mit dieser Kostenstruktur arbeiten zu können. Und ähm, dann kann man eben gucken. Ne? Entweder muss ich eben meinen Stundenumsatz hochmachen oder ich muss mehr Stunden arbeiten. Ne? Das machen ja auch viele dann. Im, wenn sie älter werden, dass sie irgendwann sagen, auch mittlerweile äh, schaffe ich das, meine hochwertigen Leistungen, ich bin hochspezialisiert, eben mit einem hohen Stundenumsatz zu versehen und ich kann mir erlauben, weniger Stunden in der Praxis tätig zu sein. Ja, das ist ja das Ziel, was viele dann auch ähm, eben verfolgen. Wichtig ist nur, dass ich das für mich definiere. Und auch für mich festlege, was ist für mich Erfolg und wo möchte ich stehen. Und am Ende kommt es ja auch immer darauf an, ob das Ergebnis, was ich habe, eben für mich passt oder nicht. ja Und dann sind das die Stellschrauben, an denen ich entsprechend ähm, drehen kann. ja Und auch eine Vergleichbarkeit irgendwo herstellen kann zwischen den Behandlern. Ne? Dass wir es runterbrechen auf Stundenumsätze oder ähm, ja Gewinne pro Stunde ähm, und dann eben auch die einzelnen vergleichbar machen können.
1: Ja. Genau. Das heißt, in dieser Kennzahl, in diesen Stunden umsetzen, da haben wir im Prinzip ganz gut abgebildet die Effizienz. Ne? Ähm, Diana hat es eben schon gesagt, weil da drin bilde ich ja ab, zum einen in einer Stunde, also hm, da bilde ich drei Sachen drin ab, ne? von einer Stunde, die ich arbeite insgesamt, ja, äh, wie viel davon äh, schaffe ich dann überhaupt am Patienten zu sein? Ja, und dann wiederum, da drin steckt ja von der Zeit am Patienten, wie schnell behandle ich, und von den Behandlungen und Leistungen, die ich erbringe, welchen Preis habe ich da sozusagen äh, für erzielt? Ne? Diese drei Aspekte stecken im Prinzip in, dem, in, dem, in, dem, in den Einnahmen pro Stunde drin. Es ist also am Ende wirklich ein Maß für Effizienz, ja, Effizienz auf drei Ebenen, Verhältnis, administrative Arbeit zu Behandlung. Wobei, wenn wir das kennen, wird das auch nochmal separieren können. Würde jetzt hier zu weit führen, äh, Verhältnis, äh, dann äh, sozusagen meine Arbeitsgeschwindigkeit und äh, ja, Je erbrachte Leistung, welchen Preis kann ich da dran schreiben? Also ganz klassisch Preis, mal Menge.
0: Genau. Vielleicht noch ein Aspekt würde ich gerne reinbringen, ähm, weil uns ja auch viele ähm, Gründer äh, zuhören, vielleicht auch Abgeber. Ähm, hier spielt es auch eine ganz besondere Rolle, ne? weil häufig kriege ich die Frage, kann ich die Praxis eigentlich übernehmen? Ähm, ich habe hier vielleicht einen Inhaber, der einen Stundenumsatz von 350, 400 Euro die Stunde macht, der eben schon sehr erfahren ist, hoch spezialisiert ist, und jetzt komme ich da vielleicht zum Beispiel als junge Frau und Na ja, ich habe auch noch meine Kinder, ich kann eigentlich nur 20 Stunden die Woche arbeiten, mein aktueller Stundensatz liegt bei 190, wie soll ich das denn eigentlich schaffen? Und dann muss man eben genau darüber sprechen, wie viele Stunden wurden gearbeitet, wie hoch war der Stundenumsatz und wie soll das bei mir zukünftig sein? Oder schließen sich eben zwei Zahnärzte zusammen, die sagen, wir übernehmen das Praxis, diese Praxis ähm, und lasten sie vielleicht besser aus, um die, um die Kosten dann entsprechend ähm, teilen zu können. Ja, aber hier spielt es auch eine ganz ähm, große Rolle, weil eben die diejenigen, die abgeben, häufig schon einen sehr hohen Stundenumsatz haben und nicht alle die Gründen eben schon an dem Punkt sind.
1: An der Stelle. Ja, das ja. ist auch dieses Lebenszykluskonzept. Ne? Genau. Also ähm, da hatten wir ja mal drüber gesprochen, das müsste Folge 11 gewesen sein, der Weg des Geldes von der Leistungserbringung zum geflossenen Umsatz, wer das äh, nochmal hören möchte. Die Folgen danach, auch alle diese Folgen aus äh, der Serie Der Weg des Geldes, also 11, 12, 13, fand, fand ich sehr spannend, sind auch immer bei den meistgehörten Folgen, selbst jetzt noch werden die ständig gehört. Da haben wir mal darüber gesprochen, ähm, ja, dass eben die, diese Stundenumsätze gerade eben auch extrem vom Alter und der Erfahrung abhängen und der persönlichen Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft und dass das eben ähm, so eine Kurve ist, die anfangs sozusagen mit eurer zahnärztlichen Tätigkeit kontinuierlich steigt, aber dann eben auch einen Peak hat und dann hinten auch mit zunehmendem Alter wieder runtergeht, weil man nie, vielleicht körperlich nicht mehr so kann, vielleicht aber auch nicht mehr will und nicht mehr, nicht mehr muss ähm, äh, in dem Tempo, ja, genau, so. Also Umsätze pro Stunde. Wenn man da jetzt das Gefühl hat, okay, ich bin zwar effizient, aber irgendetwas stimmt mit meinen Preisen äh, vielleicht nicht und, und dann kann sich das natürlich in so einem okay äh, Stundenumsatz ausdrücken. Das heißt, auch auf diesen Stundenumsatz kann man nochmal sozusagen äh, äh, ein Drilldown machen und reingehen. Da braucht es dann wieder die Daten aus der Leistungsanalyse. Ne, aber einfach mal, dass man diese Effizienz hier einmal verstanden hat. Wenn die nicht gut ist oder nicht perfekt ist, dann muss man da eben nochmal tiefer gehen. Aber nur weil die, Gesamtein-, also die Einnahmen pro Stunde ähm, super sind in, in dem einzelnen ähm, ja, Praxisbereich oder vielleicht sogar auch in allen Praxisbereichen, muss das natürlich auch noch nicht heißen, dass die Praxis in Summe erfolgreich ist. Also ich mache ein konkretes Beispiel. Ne? Praxis mit 600 Euro Umsatz in der Behandlung pro Stunde und 120 in der Prophylaxe und vielleicht auch niedrigen Kosten, und dann bleiben unten, keine Ahnung, 200 pro Stunde in der Behandlung und 50 in der Prophylaxe übrig. Super toll, nur wenn die das nur zwei Stunden am Tag machen, ist auch nichts gewonnen. ja Worauf will ich hinaus? Wir müssen neben der Effizienz auch noch die Effektivität äh, in Betracht ziehen, insbesondere hier die Auslastung der Praxis. ja Das heißt, äh, es muss sozusagen beides zusammenkommen. Effizienz allein ist äh, zwar äh, sozusagen, ähm, ja, ein, ein, ein wichtiges Kriterium, aber eben alleine nicht ausreichend. Genauso wenig ist die Auslastung für sich genommen ausreichend, weil wenn ich die voll ausgestattete Praxis habe, aber mit keinem Patienten Geld verdiene, ist auch nichts gewonnen. Nein, beides muss zusammenkommen. Deswegen gucken wir zusätzlich in der Rechnung auf so Kennzahlen wie Umsatz pro Quadratmeter oder oft spannender und einfacher zu interpretieren Umsatz pro Stuhl pro Monat. Ja, weil die Stühle sind einfach in eurer Praxis, in jeder Praxis, das, was es effizient zu nutzen gilt. Da geht es jetzt so gar nicht so sehr um den Stuhl der, ne, der und seine 20.000, 30 30.000 Euro, sondern da geht es ja darum, dass ein Stuhl ein Behandlungszimmer ist. Die Behandlungszimmer sind die Orte, an denen Leistung erbracht werden kann. Davon habe ich zwei, vier, fünf, acht, zwölf oder 18, auf jeden Fall eine limitierte Anzahl. Und die möchte ich natürlich möglichst gut auslasten. Ja, da hängt bei uns die Platte, habt ihr schon hundertmal gehört hier im Podcast, Auslastung, Auslastung, Auslastung. Ja, Das ist tatsächlich der primäre Treiber von Praxiserfolg und je mehr eine Praxis ausgelastet ist, desto erfolgreicher ist sie, Ceteris Paribus. Und an diesen Stuhlumsätzen kann man das nämlich ganz gut sehen, weil wenn ich in dem Beispiel von eben bleibe und was hatte ich gesagt, 500 Euro Stundenumsatz oder 400, keine Ahnung, aber eben den Stuhl kaum belege, dann wird hier keine gute Zahl rauskommen. Das heißt, mit dem Umsatz pro Stuhl messen wir für jedes Profit also für die Behandlung und für die Prophylaxe und ja, äh, zum Beispiel in der Behandlung nochmal differenziert, wie viel Umsatz wurde in dem Behandlungszimmer oder auf dem Stuhl äh, sozusagen gemacht und ähm, da ergeben sich Kennzahlen von in Größenordnung, ich sag mal Durchschnitt 20.000 Euro äh, pro Monat, ja, bedeutet Viertelmillionen im Jahr roundabout, ja, 240.000 im Jahr pro Stuhl, ne? das wäre schon ganz gut. Ja, wenn man da deutlich drunter liegt, muss man schauen, ähm, wenn man deutlich drüber liegt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Praxis schon ähm, ja, eine ganz gute Auslastung wahrscheinlich hat, Korreli korreliert natürlich aber auch mit den Einnahmen äh, pro Stunde, also ja, das ist klar und ähm, ja, diese Viertelmillion würde dann eben äh, bedeuten, bei drei Stühlen zum Beispiel 750.000 Jahresumsatz ne? und da sieht man schon Praxis mit drei Zimmern, ähm, wo, wo dann die Reise dahin geht. Ja, die Umsatz pro Quadratmeter ist äh, bezogen auf die Gesamtquadratmeter, ist eine alternative Kennzahl, ähm, ist ein bisschen schwieriger in der Interpretation manchmal. Da wären das dann 375 Euro ähm, äquivalent, ja, das heißt, ähm, ja, viereinhalb im Jahr pro Praxisquadratmeter. So. Für, die, für den Bereich äh, der Behandlung beides jetzt, ne, genau darf da natürlich auch gerne drüber liegen und mehr ist dann an der Stelle besser. Und vielleicht den letzten Datenpunkt, der dann jetzt hier noch zu, zusammenkommt, ich kann einen guten Stuhlumsatz, einen Umsatz pro Stuhl erreichen, auch ganz alleine mit einem guten Umsatz pro Stunde bei relativ wenig Stunden. Die letzte Frage ist im Prinzip, wie viele Stunden ist denn dieser Stuhl belegt? Ja, und ich glaube, wenn ich alle drei Zahlen anschaue, das ist jetzt vielleicht auf der verbalen Tonspur ähm, für euch gar nicht mehr so ganz so einfach zu überblicken, aber wenn ich alle drei Zahlen anschaue, Umsatz pro Stunde, Umsatz pro Stuhl und sozusagen Stunden pro Stuhl, dann kann ich in diesem Dreieck aus diesen Kennzahlen ganz genau erkennen, okay, habe ich einen super effizienten Behandler, der aber zu wenig Stunden, äh, wo dieser Stuhl sozusagen in der Behandlung zu wenig äh, besetzt ist in der Woche ja, und dadurch ergibt sich ein mittelmäßiger Umsatz pro Stuhl oder ist die ganze Sache eben anders gelagert oder in Balance. Ich glaube, in dem Zusammenhang auch nochmal Verweis auf die Folge 22, ideale Praxisgröße und angemessene Raumkosten, da ging es um die Raumkosten, um die geht es hier gar nicht so primär, aber dieser Aspekt der idealen Praxisgröße, der hängt natürlich ähm, damit zusammen. Also wie viele Stühle, wie viel Quadratmeter pro Stuhl, wie groß sind Praxen so, spielt damit rein.
0: Ja, das ist auch ein ähm, Aspekt, den wir ja, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, immer stärker spüren und wo wir sehen, dass das schon einer der treibenden Erfolgsfaktoren ist. Ne? Und äh, da sprechen wir natürlich dann auch über das Thema nachhaltiges organisches ähm, Wachstum. Ne? Oder ähm, gehe ich eben zum Beispiel sehr proaktiv mit dem Wachstum um und sage, nee, jetzt mache ich nochmal ganz groß zum Beispiel. Ne? Das ist ja viele, die an einem Punkt sind, wo sagen, ich bin sehr erfolgreich, aber meine Praxis platzt aus allen Nähten. Die sagen dann, wir machen nochmal neue Räumlichkeiten und expandieren sehr stark. Ja, kann man auch machen. Dann muss man aber damit leben, dass diese Kennzahlen vorübergehend zumindest eben schlechter sind und dann muss ich gucken, dass ich sie wieder dahin bekomme, wo ich sie eben vorher hatte. Und diese Entscheidung der Größe, Praxisgröße, die ist, glaube ich, ähm, ja schon sehr alt und äh, ist aber eine der wesentlichsten, aber auch schwierigsten Entscheidungen äh, überhaupt, sowohl für ähm, Gründer als auch für etablierte Praxen, die sich auf dem Wachstumspfad bewegen. Genau, und äh, wir haben also jetzt nochmal die, ja, die Wichtigkeit der Auslastung betont, äh, wenn wir über den Erfolg der einzelnen Standorte und Bereiche und Leistungserbringer sprechen, ähm, wenn wir quasi solche Analysen machen, dann haben wir als Ergebnis aber nicht nur die Profit-Center-Rechnung, sondern wir haben es ja schon gesagt, wir schauen uns ja eigentlich die kleinstmögliche Einheit an und das ist ja dann eben auch schon jeder einzelne Mitarbeiter, nämlich was kostet uns der Mitarbeiter und ähm, wie viel Umsatz macht er. Das heißt, ähm, als Ergebnis ähm, hat man dann eigentlich auch gleichzeitig eine Personalanalyse, die jeder haben sollte aus meiner Sicht, also egal wie groß die Praxis ist, sollte ich genau darüber Bescheid wissen, wer arbeitet bei mir, wie viele Personen habe ich eigentlich in welchem Bereich? Ähm, was kosten mich die einzelnen Mitarbeiter? Was kosten sie mich pro Stunde? Da sind wir in der Vergleichbarkeit der Mitarbeiter ähm, und bei dem Thema Gehaltsranking und was bringen die einzelnen Leistungserbringer, also Umsatzerbringer, dann tatsächlich an Honorarumsatz pro Stunde? Und ähm, dann habe ich einfach einen guten ähm, Überblick darüber, sowohl für Gehaltsgespräche als auch für die ähm, Entscheidungen, ja, welche Mitarbeiter ich brauche oder wenn ich jemanden einstelle, wo ich den denn ähm, einkategorisieren kann. Ja, also das Thema Gehaltsranking für mich ähm, ein ganz, ganz äh, großes, dass jeder für sich so eine Übersicht seiner aktuellen Mitarbeiter hat und die auf irgendeiner Ebene vergleichbar macht.
1: Genau. Und ähm dieses Vergleichbar machen, das kann ich eben auf, auf der Ebene der Arbeitgeberbelastung machen und, und der Arbeitszeit und dann eben dieses Gehaltsranking erstellen. Ich kann das aber eben auch machen auf der Ebene der Umsätze. Ähm, das liegt jetzt sozusagen quer zur Profitcenter-Rechnung. Ne? Wir haben eben immer Bereiche angeschaut und wenn sich jetzt die Frage stellt, na ja, keine Ahnung, in der Prophylaxe sind es jetzt wegen mir die von der Diana vorhin angesprochenen 50 Euro Stundenumsatz für den gesamten Bereich. Woran liegt denn? Dann kann man jetzt hier in der Personalanalyse nochmal die einzelnen Umsatzerbringer in dem Bereich anschauen. Ne? Das heißt, ich kann jetzt hier die einzelnen ZMPs, ZMFs oder DHs eben anschauen und sehen, wie viel Honorarumsatz haben die mir in dem eingestellten Zeitraum gebracht, ähm, in welcher Behandlungszeit. Ja, das muss man natürlich dann differenziert er, äh, erfassen. Manche erbringen ja auch noch äh, Assistenzzeiten äh, ähm, und sonstige Verwaltungszeiten. Und dann kann man eben ausrechnen, wie viel Honorarerlös pro Stunde hat mir diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter gebracht. Ja, das ist sozusagen wirklich nochmal der der Drilldown in das Profit-Center, weil sozusagen, wenn wir nochmal von ganz von Anfang denken, wir haben eine Praxis, die so mittelmäßig rentabel ist, haben wir gesagt, wir müssen tiefer gehen auf die Profit-Center-Ebene. Da sehen wir jetzt vielleicht, dass die Prophylaxe so naja ist. Und jetzt müssen wir da eben reingehen und sagen, okay, liegt es hier an einer Mitarbeiterin, an mehreren Mitarbeiterinnen oder an allen Mitarbeitern? Und ähm, hier müssen sich dann eigentlich auch wieder Stundenumsätze in der Größenordnung von eben ergeben. Diana hat gesagt, so 80 Euro pro Stunde in der Prophylaxe sollten schon sein, gerne auch 90. Ne? Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Verweis auf, auf eine Podcast-Folge, nämlich ähm, die 21 angemessene Personalkosten, faire Entlohnung und effizienter Personaleinsatz. Da hatten wir über das Thema gesprochen. Und auch die Folge 29, gutes Geld für gute Leistungen. Wie kann ich Mitarbeiter erfolgsorientiert vergüten? weil aus dieser Kennzahl Umsatz pro Stunde und aus den ja, Kosten Arbeitgeberbelastungen pro Stunde kann ich dann nämlich... Noch äh, ja die Personalkostenkennzahl ermitteln. Aber Diana, du wolltest, glaube ich, noch was einwerfen.
0: Genau. Also ähm, wichtig ist mir an der Stelle nochmal, ähm, wir haben ja jetzt gesagt, dass wir eben die gesamten Personalkosten messen können. Wir haben auch über die Leistungserbringer oder Umsatzerbringer ähm, gesprochen, dass man die auf einer Einzelebene ähm, anschauen kann. Aber ganz wichtig, ähm, man kann solche Analysen auch für Verwaltungsmitarbeiter und die Assistenz äh, machen. Das wurde auch in den äh, eben angesprochenen äh, Folgen, glaube ich, schon mal besprochen, wollte ich nur einfach nochmal äh, mitgeben. Also ich muss mir dann einfach andere Kenngrößen suchen, zum Beispiel bei der Verwaltung ist ja interessant, wie viele Leute habe ich in der Verwaltung arbeiten, was kosten die mich? Ähm, dann muss ich mir natürlich auch anschauen, wie viel gebe ich raus und was mache ich in-house und das dann mal ins Verhältnis setzen zu dem Umsatz, den die Praxis macht, um einfach zu gucken, sind wir gut aufgestellt in der ähm, Verwaltung zum Beispiel, ne? dass man die Kosten aller Verwaltungsmitarbeiter gemessen ähm, am Umsatz nimmt und äh, ja, da sind wir so ja oft zwischen 6 und äh, ja, 8 Prozent, ähm, je nachdem, was eben in der Praxis gemacht wird. Und das Zweite ist die Assistenzen, ähm, dass man eben alle Kosten der ähm, Stuhlassistenzen nimmt, addiert und dann durch die Umsätze der Behandler, und Raumsätze der Behandler teilt ähm, und da sind wir so in der Regel zwischen 12 und 15 Prozent. Ähm, wenn ich deutlich niedriger liege, dann sind das häufig Praxen, die mit sehr vielen Azubis Arbeiten und wenn ich deutlich darüber liege, ähm, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich entweder Überhang habe und sie nicht richtig einsetze. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich entschlossen habe, einfach besser zu bezahlen. Aber man kann dann eben diese verschiedenen Kennzahlen zusammennehmen, um zu gucken, habe ich die richtige Mitarbeiteranzahl, ähm, sind alle gut ausgelastet und ähm, ja, trägt, trägt jeder seinen Beitrag zum Gesamtergebnis bei. Ja, das wäre genau. so dann nochmal das, was mir noch zur Personalkostenanalyse und den Personalkostenkennzahlen eingefallen ist.
1: Ja, super wichtig, weil auch das natürlich schon eine Floskel mittlerweile, aber die Personalkosten sind die, die größte, der größte Kostenblock in der Praxis. Das Personal ist gleichzeitig die wichtigste, ja, sozusagen Ressource, der wichtigste Erfolgsfaktor einfach auch in der Praxis. Und wir können hier eben mit den Dingen, die Diana gerade eben aufgezählt hat, nämlich genau ähm, diese Personalkosten, die auch eigentlich wieder nur ein Blob sind, da steht dann, keine Ahnung, 40 Prozent Personalkosten. Ja, wenn euch ein Berater oder der Steuerberater das zeigt oder wenn ihr das in, in der, in der ober, in der obersten Analyse sozusagen, in der BWA-Analyse in Survey Control seht. Nur, wenn das jetzt hoch ist oder niedrig ist, warum ist das denn hoch oder niedrig? Wo kommt's her? Ja, genau die Fragestellung, die wir hier in der Personalanalyse beantworten können. Wir nehmen dann nämlich im Prinzip diese Personalkostenkennzahl auseinander in das, was Diana eben genannt hat, in welchen Teil dieser Personalkosten verursacht denn die Assistenz, welchen Beitrag hat denn die Verwaltung, ja, das sind beide super relevante Zahlen, gerade im Wachstum sehen wir oft, dass es bei der Verwaltung so ein, äh, wenn man sozusagen geplant wächst, so, so Sprünge gibt und so ein Vorweglaufen und dann durch die Komplexität, die mit dem Wachstum kommt, vielleicht die Verwaltung auch ein bisschen arg groß wird. Ja. Andersrum wachsen manche Praxen aus Versehen und man sieht dann, wenn die Personalkostenkennzahl der Verwaltung zu klein ist, kann man auch schon fast spüren, dass die da vielleicht gar nicht hinterherkommen mit der Ausstattung und ähm, was hast du gesagt? Ja, einer sieben bis neun oder sechs bis acht bei der bei ja, bei der Assistenz, äh, bei der Assistenz Verwaltungspersonalkostenkennzahl, 12 bis 15 bei der Assistenzkostenkennzahl und wenn ich das dann natürlich nochmal für jeden einzelnen äh, Leistungserbringer mir anschaue, wie ist das Verhältnis Umsatz pro Stunde zu Kosten pro Stunde, nur Arbeitgeberbelastung, also nur Personalkosten pro Stunde, dann können wir daraus auch eine Kennzahl bilden, indem ich ähm, die Personalkosten pro Stunde durch den Honorarlös pro Stunde teile. Ne? Und die Kennzahl haben wir auch schon oft zitiert hier. Die sollte also schön ist, wenn die bei 30 Prozent liegt, ne? Wir sehen bei angestellten Zahnärzten oft, dass die auch 30, über 30 liegt oder auch in Richtung 40 geht. Ich würde sagen, alles über 35 muss man schon wirklich, ist eigentlich schon problematisch, ne? weil man darf hier nicht vergessen, dass da eben noch die 12 bis 15 Prozent Assistenz nämlich dazukommen. Und dann sind wir schnell schon bei 50 Prozent vom Umsatz, nur für die Zahnärzte und die Assistenzen. Dementsprechend bei der Prophylaxe ähm, ist es nicht ganz so schlimm, wenn das äh, sollte auch so im Bereich 35 liegen, aber da hier keine Assistenz dazu kommt, ähm, jetzt sozusagen das eine oder andere Prozent mehr vielleicht etwas besser ähm, zu verschmerzen. Ja, Gut, dann <lacht> würde ich sagen, äh, haben wir auch die Personalanalyse durchgekaut. War wieder eine Menge. Wir haben schon wieder eine Stunde auf der Uhr. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen klar machen, um was es hier geht. Ähm, ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wir möchten dieses, ja, wir möchten euch zeigen, wie ihr diese Praxis, die am Anfang klein und beschaulich anfängt und dann immer größer und komplexer wird, in ihren Teilen verstehen könnt. Und ähm, wie ihr eben Bereiche in eurer Praxis schaffen könnt, die ihr eh schon habt. Und wenn ihr dort Verantwortlichkeiten habt, diese Verantwortlichkeiten eben nicht im luftleeren Raum oder abstrakt sozusagen ausstattet oder sagt, ja, guck auf die Leistungsanalyse in, in meiner Praxis-Verwaltungssoftware, weil dort eben nicht abgebildet ist, was diese Bereiche an Kosten verursachen. Das ist der Zweck der bereichsbezogenen Analyse, der Profitcenter Analyse, dass man hier beantworten kann, wie viel mache ich an Umsatz, in welchem Bereich wirklich geflossen ja, und was verursache diese einzelnen Bereiche an Kosten, was bleibt unterm Strich übrig und wie möchte ich meine Ressourcen, insbesondere die Zimmer und Stühle, aber auch die Mitarbeiter in meiner Praxis auf diese einzelnen Bereiche verteilen. Ja, mit dieser Erkenntnis, die man daraus gewinnt, kann man eben umschichten, kann man Ressourcen anders verteilen, kann man Entscheidungen treffen, kann man neue Bereiche aufmachen oder nicht erfolgreiche Bereiche schließen oder verkleinern. Auch Standorte, alles was wir jetzt für Bereiche sagen, kann man analog für Standorte ähm, hier ähm, auch machen und wir haben es glaube ich auch schon mal gesagt, es passiert nicht selten, dass wir hier den dritten, vierten, fünften Standort bei besonders expansiven Praxen dann wirklich sehen, dass der sich einfach nicht lohnt und man den dann vielleicht auch wieder zumacht. Wichtig ist einfach, dass man diese Granularität hat, diese Transparenz, dass man sehen kann, wo kommt das Geld her und wo kommt das Geld nicht her, weil nur dann kann ich natürlich steuern und ich kann natürlich dann auch incentivieren und Anreize setzen und Leute motivieren, ihre Bereiche besser zu machen als Team. ja, Das macht am Ende die gesamte Praxis besser. Ich glaube, das war so ein bisschen unser Hauptpunkt. Die Personalanalyse ist wirklich auch sozusagen eine, eine spannende Ergänzung dazu. Die liegt da unten drunter, unter allem, weil die Bereiche setzen sich aus Leuten zusammen, die eben in diesen Bereichen zusammenkommen, um gemeinsam ähm, erfolgreich zu sein und, und Umsätze zu erwirtschaften. Natürlich primär Patienten zu behandeln. Und ähm, das ist dann hier, die wirtschaftliche Abbildung davon und es geht am Ende darum, hier grobe Schiefstände zu erkennen, zu beheben und eben in jedem Bereich, jeden Monat, jedes Quartal ein bisschen besser zu werden.
0: Genau. Ich hoffe, das
1: hat alles Sinn gemacht. Ich hoffe, das hat für euch alles Sinn gemacht. Wir haben natürlich auch äh, Seminare und Veranstaltungen dazu, wo wir das Ganze dann... Ähm, ja, anhand von Folien oder anhand des Programms auch einfach vorführen können. Ähm, da kann man sich das Ganze nochmal viel, viel besser auch, ähm, ja, veranschaulichen. Dann muss man sich es nicht nur vorstellen. Aber ich glaube, die die Fragestellungen, die man beantworten kann, sind jetzt klar geworden. Wenn euch das interessiert, ähm, ja, wenn ihr auf Wachstumskurs seid oder sagt, wir haben Wachstum hinter uns, wir haben den Eindruck, wir müssen nochmal hier ein bisschen ähm, optimieren und, 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 und uns, äh, unsere Potenziale komplett heben, ja, ähm, wenn ihr also hier differenzierte Antworten sucht, dann meldet euch gerne bei uns, schreibt uns einfach an info@solvi.de oder geht auf unsere Homepage solvi.de, ähm, da findet ihr Live-Demos, da kann man sich das auch mal zeigen lassen, wie das aussieht, dort findet ihr auch unsere Veranstaltung, ich hatte es eben gesagt, ähm, wo, wir, wo wir über solche Dinge referieren und wo man dann eben ähm, das Ganze ja, viel nochmal viel detaillierter, wenn man denn möchte, vor allen Dingen aber auch viel anschaulicher ähm, sehen kann. Ja, Gerne besprechen wir mit euch, wie eure Praxis ja, mittels solcher Steuerung und einem solchen Controlling und einem Blick für die Zahlen und einer Verantwortlichkeit in den Teams noch erfolgreicher werden kann. Und ich würde sagen, gerne in dem Sinne haben wir heute alles erläutert. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: <lacht> Nein, ich glaube, wir haben alles zum Thema Praxissteuerung äh, hier dargelegt.
1: Perfekt. Dann bleibt uns nichts weiter, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Erzählt gerne euren Freunden und Kollegen davon, wie immer. Abonniert uns im Podcast Player eurer Wahl. gibt uns eine gute Bewertung, da freuen wir uns besonders drauf. Könnt ihr entweder für die Firma Solvi machen auf Google oder für unseren Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Gibt uns eine Rückmeldung, dass es euch gefällt und zeigt anderen Zahnärztinnen und Zahnärzten, Praxismanagern und ja, Leuten in der Dentalbranche, dass es sich lohnt, hier zuzuhören bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, Ciao Diana.
0: Ciao.